0: Britannia, Britannia rules the waves. never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Hej och välkomna till avsnitt 196 av Svenska FPL-podden. Nu är Game Week 16 avklarad och vi går in i ett litet märkligt VM-uppehåll så här i mitten av november. Vi ska summera Game Week 16, hur det har gått för våra lag. Vi ska kolla lite på november månad, vilka som eh, ja, men vann i både poddligan och gländligan och vi har månadspriser eh, här. Vi ska också se till att göra en liten summering av de här första 16 Game Weeks som har varit och en liten... Höstsummering Vi väntar med framåtblickningar Nu är det i fria byten Men då vi har ett VM Och det är ganska långt bort Nästa deadline är Boxing Day Så så avvaktar vi med det Och kommer i ett senare avsnitt Vi spelar in idag tisdag Den 15 november Och vi är fulltaliga Stefan, hur var sypen?
1: Ja men sypen var var riktigt nice 25 grader och konstant sol. Det är svårt att klaga på när man ja, men brottas med mörkret hemma i, i Sverige och, och Stockholm. Mm. Har varit borta några, några
0: avsnitt här. Nu, nu kommer du tillbaka. Eh, Arsenal ligger ett i Premier League vilket de i stort sett har gjort hela säsongen. Men du ligger även etta i, i poddkampen här internt.
1: Ja, nej det är mycket som, som har fallit väl ut här under hösten. Ja, har jag har dessutom inte tagit ena minuspoäng. Så att, ja, mycket ovanligt, men Ja, vi får se om jag kan hålla i det och om Arsenal kan hålla i det. Eh, men det är kul. Eh, man hade gärna velat fortsatt eh, här och, och liksom haft eh, fler veckor. Även om mitt lag är ganska dåligt skick skulle jag väl påstå. Efter några panikbyten senaste gameweeksen. Men nej, eh, eh, nu blir det lite break. Eh, kanske kika lite VM-matcher. Eh, och ladda upp för, för Boxing Day sen. Eh, vad det lider. Ja det är en upp
0: och, ner, upp och ner vänd säsong, både du och jag står här efter 16 gameweeks
2: utan dragna minuspoäng Men Fredrik du har ju tagit minuspoäng mm, Det är kanske är det som har problemet, det som gör att man ligger i botten där Men nej, slår från underlägen nu, har ingenting att förlora, eh, avslutar med en riktig skitvecka Så att, eh, det kan bara bli bättre, jag siktar bara uppåt
0: Ja, det var väl rätt vecka att ha en dålig vecka om man säger ja. så. Eh, och det jag tar med mig in i det här är att jag är den enda faktiskt av oss som, som avslutar med gröna pilar. Eh, Fredrik, du säger att du har en skitvecka. 41 poäng landar du på. Eh, Stefan 46 och jag 53. Eh, så att jag får gröna pilar och då har jag 12 poäng mer. Så att det, ja, det är ganska små grejer som skiljer. Och det är även om vi kollar i totalen. Stefan har 959 poäng Jag ligger, då. Jag ligger 15 poäng bakom på 944 Och Fredrik du ligger ytterligare 8 poäng bakom mig mm. Så att ja, 23 poäng skiljer oss tre Stefan har en overall rank på 64 000 Och Fredrik du har en overall rank på 214 000 Så att det, det är tight, vilket vi har pratat om Alla är väl liksom hyfsat med jag tror att vi alla tre kommer ha tight för att gå och plocka hem hela alltet Men alla har väl liksom goda chanser Eller liksom möjligheter på att i alla fall ja, men göra, göra en riktigt bra
2: säsong Jag tycker att topp 10-k känns ju ändå rimligt mm. det, har, det har spelats 15 omgångar, 16 game weeks I och med att en försvann där med, med begravningen Så att vi, vi är ju faktiskt inte ens halvvägs in i spelet än Nej, Och vi har alla våra chips kvar Och ja. blickar framåt Det man kan
0: säga här Om vi kollar Game Week 16 är väl att Vi, vi alla tre gör, gör ja men, Lyckade byten Stefan, du väljer att byta ut Calvert-Lewin och går till Darwin Nunez och får in hans fina 13 poäng Och Fredrik, du ville ju så gärna Gå dit, men mm-hmm. från Mitrovic Så hade du precis inte råd att få nöja dig Med andra valet i Firmino Men du får ändå en return där
2: Darwin på, på, via Wish <laughs> Känns det lite som <laughs> ja. Eh, så att, ja, nej men vi visste det så Och, och sen eh, Nej men by- byterna följer ändå väl ut eh, Eller bytet följer väl ut så att mm. det, det är inte så mycket att klaga på där Men det är klart, jag var, jag var betydligt gladare efter, det, efter Hålan Blanken Än vad jag var, <laughs> när hela gameweeken Var avslutad, det är klart
0: Ja, du, du valde ju att sätta binde på Sala Jag sa ju det, att jag hade gjort det också mm. eh, Om jag hade haft båda eh, Men eh, Ja det hade jag inte så satte det på Holland och mycket riktigt. Jag är helt rätt. Sala tar ju dubbelt så mycket poäng som Holland den här gameweeken.
2: <laughs> ja det är så. Men eh, nej, varför jag landade i Sala-binden egentligen var att eh, när jag valde att byta in Firmino tänkte jag att ja, men jag måste ju gå på på, på spåret, och all in här nu. Ehm, och tidiga matcher på Holland. Jag kommer att straffas om han flyger men ah, vad fan. Är det någon man ska chansa, då är det när Sala har den här drömmatchen Jag tänkte att Southampton kommer att se virja ut bakåt Det gjorde de ju också Sala hade ju ett par lägen, hade ju lätt kunnat gjort Åtminstone en bal i alla fall mm. Jag tycker att Sala var närmare att göra två mål än vad Håland var ju ett Ja, Stefan, om vi i den här podden ska summera hösten
0: Så kommer det vara svårt att inte nämna Håland här lite senare Men det här var väl ändå en av Hållands absolut blekaste insatser va?
1: Ja, nej, jag såg, såg bara slutet av den här matchen. Eh, och jag, det är klart att eh, jag hade ju svårt att inte bli glad när, när Tony gör det 2-1-målet. Eh, när, när City trycker på. Men, nej, men de skapar väl inte så mycket. Det var väl lite bud på några straffsituationer som, som blev avvinkade. Men eh, annars så var det väl inte så här, eh, någon strålande insats av, av City. Eh, och lite skönt att de, eh, ja, men, när de fick sin seger där sent mot... Mot fullan på, på stopptid så var det lite skönt att de, att de Tappade poäng här när de var illa ute mm,
0: Verkligen Jag satt ju med, med två Fria byten efter debaklet Här i, i game week 15 När allting kraschade och eh, Svor en hel del eh, Och vägde lite fram och tillbaka Jag, jag var och fingra på och, Alltså ut Var ganska klart Att jag ska ta ut en försvarare eh, Och ut med Mitrovic hade jag tänkt Men jag var fingra på Om jag skulle plocka in Firmino Jag hade ju redan Darwin Onyes Och där jag valt på Martial Som inte, ja men det föll inte väl ut Men lägena fanns där i, I den matchen Men framförallt så behövde ju Valet att jag tog Martial och Robertson I backlinjen och Annars hade jag faktiskt gått på Firmino och Conaté. Och Konaté kom ju inte ens eh, med på bänken där. Jag vet inte, Fredrik, var det någon skada eller vad det mm.
2: hänt? Det var väldigt mystiskt. Jag försökte leta liksom, vad det mm. var som... Han kom ju ändå med i franska truppen mm. till, till, till VM där. Så att vi får hoppas att det inte var. alldeles. Jag har faktiskt inte hört om det. Mm. Och sett vad, vad det kan vara för någonting. För att det, i de vanliga kanalerna... Liksom, Livescore-forsar de här så, så var det väldigt tyst mm. Så att, vi får väl hoppas både för ja, Nu kanske inte han kommer att starta I något franskt landslag Utan det är kanske mest med för att se och lära Men, men det är ju ändå tråkigt Att och bli uttagen i truppen och, och behöva tacka nej På grund av skada mm.
0: Ja, nej, men så jag, jag fick i alla fall in Robertson uh, Fina nio poäng där uh, Och som En spelare som väldigt få sitter med så de poängen var inget fel Lite tråkigt att satsningen United-satsningen där jag dubblade upp Både Rashford och Martial På, på liksom, eh, sista omgång, alltså, sista matchen i omgången eh, Tyckte jag satt på det bra där Och det fanns ju lägen både för Rashford och Martial Och de spelade fram varandra Och ja, Leno stod på huvudet i, i fullhemkassen eh, Så att, äh, det var det, lite jobbigt tycker jag Och sen så är <laughs> det också en, en sak som gör att mitt försprång mot er inte blir större Är ju att jag gör Ett, ett felaktigt beslut Och, och, och bänkar Martinelli Eftersom man inte, man inte kan spela med mer än uh, Fyra mittfälter Om man spelar alla sina tre anfallare uh, Så där skulle man ju säga i fasta hand uh, har, har bänkat uh, Wilfred Saha uh, Men det, den, den är svår att se uh, Kanske skulle bänka något av united gubben Istället i Rashford eller Martial då, Men ja Ja, jag satsar på det. Martinelli den som kommer iväg med return. Han sitter i era lag. Och sitter också i väldigt många lag. Så att, ja, det hade varit fint att få de poängen extra. Men ja, det är vad det är. Och det är med facit i hand man sitter och säger det. Nu, nu har vi möjlighet att göra fria byten. Här fram, fram till, till andra dag jul. Så att, ja, nu blir det bara att bygga om laget. Och jag... Jag kommer ta en, en, en paus från fantasy nu. Jag vet att det är flera Patreons och, och så som håller på att prata om VM-fantasy och vänner också som är på. så här. Men för egen del, nu är det bara att gå, gå in och liksom göra jobbet och eh, scouta VM-spelare. Och börja, börja liksom, eh, med såna här screenshots som man brukar göra inför säsong 1 eller Game Week 1. Och bara se vad man kan få ihop för byggen och så. Och ja, men vila gärna lite Och ta nya tag Stefan, hur, hur gör du? Ska du spela något VM-fantasy?
1: Nej, verkligen inte Jag tycker det känns så surrealistiskt Att uh, VM drar igång här på, på söndag Är väl uh, Och sen liksom så ska vi spela boxning där. Så att det är sjukt uh, Det är sjukt tight. Det är ju, ja men vad är det? det är, ja men uh, en månad och tio dagar tills, tills ligorna är igång igen. Så det känns väldigt märkligt. Men det är klart att när, när väl några matcher i VM har, har gått av stapeln. Så kommer man väl sitta ändå där och kolla på, på slutspelet. Det tror jag. Det
0: har väl inte du koll på Stefan. Men för oss som har lag kvar i kuppen Ska ju kuppen också spelas innan Boxing Day. Så det är väl liksom... typ av Fredrik Haller. Det är typ dagen efter finalen spelas. Alltså. Liksom li- Ligacupen spelas. Liverpool möter City i Ligacupen. Så det är väl fördel ja. Liverpool ändå ehm, känns det
2: som. För de har, det känns som att City har ju väg mest spelare av alla. Och, ja. Ja, de har väg för än, än dubbelt så många spelare mm. som, som Liverpool. Sen får vi väl se då hur, hur långt de går. Men, ja. Eh, ja, det var ju också en, en jävla lottning. <laughs> eh, det kanske är lika bra eh, ta den matchen nu snarare än i finalen. Mm. Um, so. Slipper ni men,
0: uh, åka, åka ut mot Burnley som United mm. lottades mot Och så får man skämmas
2: uh. <laughs> det är spela. Men vi kan väl säga det om VM Fantasy uh, Ingen av oss tre kommer ju att lira det Utan mm. vi, vi tar lite paus Så vi kan ladda om och vara liksom toktagare till Boxing Day Men är det så att man känner att ah, fan, Jag är ändå sugen på VM Fantasy Så är det ju, du är inte ensam Det är väldigt många av våra patrons och ett bra sätt att få tillgång till lite Liger och snack och sådär Våra Patreons är ju de allra bästa De är också väldigt driftiga Så det har ju startats sidotrådar För att vi ska hålla våra messenger-trådar Som är liksom för Fantasy Premier League Ganska rena från det här Så att är det så att det går och men Jag skulle vilja lida i VM Fantasy Bli Patreon, hoppa in i, i Västerbulen blir det ju som du kommer in i först Men även de i Västerbulen nu har Fått kontaktuppgifter till, till de grabbarna som råddar Ligor och trådar och sådär Så, där. så att, det är väl en bra shout för Våran Patreon att om man faktiskt suger nu Under uppehållet att gå med
0: Ja men absolut Patreon.com svenska FPL och jag, jag tycker man kan slå ett lite extra slag för det nu eh, om man har gått i tankarna med att, med att hoppa med eller inte så är det perfekt läge nu att kunna vara med i liksom, lite sådana här trådar och, och snacka VM. Eh, det är som att ha massa kompisar i, i soffan när man, när man kollar matcherna. Det har jag sagt tidigare när man kollar Premier League men det blir samma här på, på VM då. Eh, men, men dessutom så har vi ju och Game Week 17 kommer ju vara Väldigt viktigt Och där kan man få ja, men mycket, mycket bra man kan, Bra bollplank och få lite idéer Eller bolla idéer som man själv har Med, med andra managers och så eh, Så om ni har gått i tankarna Passa på att gå med eh, Vi kör regelbundna utlottningar av grejer, ni kan välja att stötta oss Med 25, 35 eller 50 kronor i månaden Så eh, stort tack till alla er Som, som redan stöttar oss där Vi ska, ja nu nämnde vi Patreon men vi kan ju nämna våra partners i övrigt också Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glensportsbar Och vi har ju även, det känns lite konstigt så här den 15 november Säger jag att november månadspriser är, är utspelat och det är avgjort Och där så har vi ju dels en... Ett månadspris i poddligan som Superclub då står och med ett spel och dela med. Och vi har faktiskt två gubbar som har samma poäng, 160 poäng. Det är Per Pettersson och Pontus Berglund. Men vi följer ju fantasy rankingen så går på samma, samma system som, som de gör. Det finns ju i slutändan när man kommer till någon virtual coin toss. Så där får vi i så fall dra lott. Men... Här är faktiskt Per Pettersson som plockar hem priset. Och jag är osäker på när det är månadspriser om det är antal byten som, som avgör eller om För att på enskilda game weeks så är det ju eh, flest gjorda mål vet jag. Eh, har du koll på det Stefan?
1: Nej det har jag faktiskt inte.
0: Nej. Eh, men eh, i, i, vissa, i vissa fall ser man att man har samma placering som, som en annan person. Eh, och då är det så att det är helt oavgjort. Uh, är det så att en står som etta och en som två så är det inte något slumpmässigt eller att det är vem som börjar på liksom A och vem som sen kommer senare i alfabetet utan då är det på uh, enligt de regler som är. så att, Det var nära för Pontus men stort grattis till Per. I Glendligan som är vår betalliga som vi har tillsammans med Glend så tävlade vi om en, ett väldigt fint pris här i november och det var en resa till London och till Sellers Park för att se Crystal Palace för. säg och en kompis flygboende matchbiljetter och vinnaren här är Sebastian Engfors Nyqvist. Och han tog faktiskt 166 poäng och den som då är lite, lite med i matchen uh, märker direkt att amen, han borde ju vinna poddligan. Men han har ju missat att gå med i poddligan vilket jag skulle säga att Sebastian att där har lite oflyt för att inte nog med att du går miste om ett superklubb. Du hade även legat totalt sjua i poddligan vilket är väldigt imponerande poäng. Med chans på väldigt fina priser. Så ja, skärpning Sebastian. Jag hoppas att du är med i vår liga till nästa säsong. För just nu är det låst. Stort gratis till vinnarna. Och ja till Per Pettersson som har vunnit ett superklubb. Så ja, säger vi väl hör av dig. Antingen via Messenger på Facebook eller till eh, vår eh, mailadress som är svenskafpl.gmail.com Så ska vi se till så att få ditt Superclub-spel hemskickat. Så får han, får han lera ett Superclub som du och jag eh, gjorde här när vi var i Göteborg Fredrik.
2: Ja nej men det var ju riktigt skoj så att det ser vi ju verkligen fram emot att göra igen. Så att, eh, vi ger väl en shout där också till vår förra månadsvinnare i eh, oktober mm. eh, att kontakta oss. Eh, Mikael Andersson var ju det som vann eh, Så att, kontakta oss Så får du ditt superklubb skicka till dig Det, det är ett grymt och roligt spel som, eh, det, eh, vi, Man gillar man strategispel Så kommer man att gilla det här Absolut eh,
0: Superklubb spel i alla ära eh, Sebastian som får åka till Selhurst Park i London Det är man lite av en sjuk, Men vi eh, gråter inte alltför stora floder För vi drar ju till London själva här, eller själva är fel att säga, vi drar, ett stort, stort men vi drar i alla fall till London på poddresa 10-13 mars för att se fulla med Arsenal Och Stefan, jag antar att liksom det här läget som Arsenal har nu är du rätt sugen att åka över till London och kolla, kolla lite Arsenal
1: Ja, nej, absolut, jag är sjukt taggad Sen borta match är väl kanske inte liksom det, man, det man drömmer om när man inte får stå i, i Arsenal-klacken men, men det är inte omöjligt att det blir fler Arsenal-resor här på våren för, för egen del faktiskt. Jag har spanat in Arsenal-Chelsea där med, med några gånger kvar. Och det hade varit, varit mäktigt. Ja, nej, det är, be att hålla
0: nerverna i styr där. Alltså, det, det, men allt, allting pekar på så ser det ut som att ni kommer att vara med där uppe. Jag vet inte, Fredrik, du gratulerar ju Arsenal till... Till andra platsen här för några avsnitt avsnittsen. Um, är det något du vill, vill revidera eller du står stå kvar?
2: Jag är fortfarande övertygad om att Man City kommer att vinna. Men det, det är ju inte tur att Arsenal gör en väldigt, väldigt fin säsong hittills. Så det är ju bara hatten av för det. Mm. Men eh, vi har spelat 15 omgångar. Återkommer när vi har spelat 37. Eh, leder man då, då? Då ska jag verkligen eh, pudla. Men eh, mm. ja. Är det. Fem av de senaste 15 säsongerna så, så har någon annan ledare vunnit eh, vid jul. Men det är väl liksom en liten halvlugn att säga att man leder vid jul också nu. Det är det är som Liverpools titel 2020, det är, det är en liten asterisk över det.
0: Mm. Det är det. Sen ska man säga det, det är ju verkligen kniven mot strupen för, för City. Nu har ju inte City Arsenal mött sen, eh, men... Skulle det vara så att Arsenal går och, och plockar en seger mot, mot City där då börjar det bli lite tufft. Uh, men som sagt, det är mycket om och men. Det är vi får avvakta och se lite vad, vad som händer. Uh, jag vill i alla fall slå ett stort slag för poddresan. Om ni inte redan har bokat den, se till att göra det. Vi har en del platser kvar. Uh, men det är många som redan har bokat. Så uh, Viscot Cottage är fulla av Arsenal. Och uh, ja, det spelas ju en hel del fotboll även uh, samma helg. Så att uh, man eh, får se lite hur spelschemat landar. Men möjlighet att se en andra match. Det har jag i alla fall jag tänkt ta den chansen. Då får vi se om det blir QPR Watford i, i Championship. Eller om vi åker till Seller's till Park. Precis som eh, Sebastian och, och kollar Palace City. Eller Spurs Forest, West Ham, Villa. Så att det, det finns matcher eh, att välja på eh, i London. Eh, samma helg som vi ser Fulham Arsenal. Går vi vidare till höstsummeringen så sa jag det. Jag tänker så här: det är lika bra att avhandla årets spelare på en gång. Eller höstens spelare och bara säga håland. Det finns flera som förtjänar omnämnanden. Men vi ska inte göra någon Seb Larsson utse käka till, till höstens spelare ändå. Eller vad säger du Stefan?
1: Nej, det, det är jag långt ifrån. Men det är klart att han har varit bra. Men nej, vi ska väl mest fokusera på Fentos här antar jag också. Ja. Och där tycker jag att det finns tre andra mitt i Arsenal som är, som är <laughs> mer intressanta.
0: Jo men det är det. Men ingen av dem når ju upp till hålan. Men där är det väl liksom så här. Ja han är en egen liga får man säga. Till och med en egen liga för en spelare som Almiron här. Som har vaknat till ordentligt från, från oktober och framåt. Så Ja. Det är inte så mycket att säga. Vi får väl se dock om det kommer fortsätta vara den här permakaptenen när vi kommer tillbaka efter Holland e- Eller efter, efter VM. Det är, vi har en Mohamed Salah som ja men nu blankade såklart. Men det gjorde även Håland. Och sen så har han ändå kommit igång lite. Och jag har sagt det. Det finns inte en chans att Salah kommer vara liksom så här svag som han var nu och när vi, när vi säger att den är svag då ska vi ändå konstatera att det är en tredje alltså den mittfältare som har tagit tredje mest poäng så det handlar väl mycket om vad vi har för förvä- förväntningar på Sala men Fredrik skulle du vilja säga att Sala ändå är en är en flop i fantasymässigt här
2: Nej jag tycker inte det Jag tycker inte att han är en flop Utan jag väljer att lägga mig på skiktet Över det Så långt ner i gyttjan tycker jag inte att han är Utan jag tycker att han är en besvikelse Men ska jag utse Säsongens flop Så tycker jag att vi håller oss i samma gäng Mitt kära Liverpool Men våra ytterbackar Där kan vi snacka säsongens stora flop Alltså är man de backarna Som har tagit Om man kollar vilka backar som har tagit flest poäng i fantasy De här den här hösten så är alltså Trent och eller sagt Robertson och Trent De är på 21 och 27 plats mm. eh, Och det Det är en stor jäkla flop eh, Så att alla får nöja sig med att få titta liksom eh, besvikelsegänget Där, där mm. hör han hemma tycker jag
1: Jag kan väl snabbt kasta in En, en sån där i, i diskussionen Om flop för han är inte ja. ens med på, på Mittfältslistan eh, I liksom toppen eh, Så Han har ju inte rosat marknaden. Nej. Jag
0: håller håller med er båda. Börja med dig dig Fredrik. Sala. Absolut. Det är en besvikelse. Jag har talat om det hela tiden. Jag tycker att det det blir ganska drastiskt. Att att prata om flopp. men man har så höga förväntningar. Helt rätt ställda. Och det är ju en besvikelse som du säger. Men flopp är långt att gå när det liksom bara är ett två mittfältare eh, som, som har plockat fler poäng. Och det är Kevin de Bröna, Vilket är ganska rimligt på förhand. Att han kan vara där uppe och slåss med, med Salah. Och så är det en Almiron som, som ingen så komma från, från någonstans. Och han ska vi prata om, om separat. Men eh, ja det är ändå... Det är ändå okej okay med poäng som kommer från Salas, Salas fötter eh, som däremot äh, jag, jag vet inte vad jag ska säga eh, Samtidigt som liksom, Kane ser ut som En helt magisk spelare som vi hade Pratat väldigt mycket mer om Om inte Håland hade varit i ligan Som liksom den självklara forwarden Som ja, men, kanske hade varit permakaptenad I, i många matcher när, när man då känner att Sala har varit ja, men, haft det lite tufft eh, så har son inte alls kommit upp. och eh, jag Kanske har varit skadad lite. Så jag börjar tänka mig tillbaka. Kommer man ihåg alla gameweeks? Men det har ju inte alls varit. Han missade ju de här eh, sista game eh, Det var det sista två han missade. Men annars har han spelat. Och det är den, den mittfältare i Spurs. Som har tagit tredje mest poäng. Både Höjberg och Bentancourt ligger före honom. Och Koloszewski hade ju också legat före honom. om inte han hade varit skadad så mycket. Så att nej, sån vet jag inte alls Vart han står riktigt Ja, Fredrik, det är knappast ett Fantasy-alternativ som man har övervägt här Under, under hösten, men Annars är spelare som brukar vara där uppe Och
2: liksom ja, plocka mycket poäng Speciellt när Kane går så bra Ja precis, Den, liksom, att de inte matchar varandra Det är väldigt oväntat och börjar man kika in lite närmare på, på siffrorna Han har levererat Så ska man ju också med att han gjorde 19 poäng i en game week 53 totalt Då börjar man undra hur många blanks är det är på Ja han har spelat vadå 13 Typ 13 game weeks Och blankat 10 gånger tror jag Så det, det är ju det är Totalt haveri Vad det gäller vad det gäller fantasypoäng på sån. Och är det oväntat ändå. Men det blir ju intressant att se hur han tar, liksom tar sig an den här, det här uppehållet som blir för honom nu. Och om han kan komma tillbaka. Mm. Också intressant att se hur, hur långt Kane kommer att gå. Och hur, hur slutkörd han är när han kommer tillbaka. Alltså det, många faktorer men det är väl inte jättemånga som kanske kommer att börja game 17 med min son i bygget. Det tror jag ju inte i, i fantasy.
0: Nej det tror jag inte Men om vi tar vidare vid hans, uh, hans anfallskollega i Spurs uh, Stefan jag var inne på det Harry Kane han har ju gjort en, ja, men en En makalös säsong Som faktiskt har kommit lite i skuggan För att det är många som tycker Jag satt länge med, med bägge Innan jag växlade över på ett mer mid price som inte riktigt Föll så väl ut som, som jag hade hoppats uh, Men uh, Kane, Kane har ju Verkligen, verkligen levererat
1: ja nej, Jag satt också med Kane eh, där i början med switcha till Salah. Jag kommer inte ihåg riktigt eh, när jag gjorde det, men, men eh, där skulle man ju bara suttit kvar. Eh, jag tror faktiskt att Kane går mot sin bästa om fortsätter han fortsätter att leverera de här poängen, då, då kommer han vara, liksom ha sin bästa säsong någonsin i, i fantasy. Eh, eller i alla fall väldigt nära. Eh, han kommer vara upp mot 250 poäng och det är, han, det är där han har toppat eh, tidigare. så att, eh, Kane, och han, jag tror till och med att han statistiken mot Håland. Allround, alltså om man kollar på där Håland är väl lite högre på på liksom mål, målchanser men, men Kane har ju liksom hela registret med, med mer allround. och så så att nej, det, det ska bli spännande och de sista omgångarna här har väl har väl Kane att det tillfatta där omöjliga inledningen som Holland ändå drog igång och varit, varit väldigt väldigt stabil. Mm.
0: Kane ligger ju 21 poäng bakom Holland, men han ligger ju också i liksom en ja, med ett ingenmansland. Det är ingen bakifrån som som ligger i närheten av honom heller riktigt. Um. Och kollar man framförallt bland anfallen, så har vi Tony på, på tredje plats, eh, som också ligger i ett eget land innan vi hittar Schisoss och Firmino och, och sådär. Eh, och det är lite spännande faktiskt att vi, vi hittar Firmino som, som femte forward. Vi var ändå inne på det eh, kopplat på. Uh, I mean, vi pratar Liverpool Att det är I mean, besvikelse för Salah Att vi pratar lite flopp i försvaret Vi nämnde uh, Eller du Fredrik, nämnde Trent och Robertson Jag ska framförallt säga att den stor, stora floppen är Trent Med Robertson mm. uh, Liksom att Tätt full där Men där har det ändå varit liksom lite skador inblandat Han missar någon gameweek och, uh, och så Trent har ju bara bara varit riktigt svag. Mm. Um, men en spelare som Firmino. Som, uh, I ett Liverpool som då har haft det tufft. och där, um, ja men, Det är väl inte liksom känt för att vara liksom den här superspelaren. Den är ändå den, det, är bara, det är bara tre andra anfallare som har tagit, tagit med poängen. Ja,
2: Det är ju oerhört förvånande. Sen vet jag inte hur mycket det... Alltså det han, han har ju överraskat mm. och tagit gjort fler mål. Framförallt än man brukar göra. Mm. Men jag tycker lite att... Hans, äh, ja men hans pos, äh, plats som nummer fem i, bland anfallarna som tar mest poäng Säger lite om hur jävla rackiga anfallen har varit också eh, och, och ska vi utse en position som är den största besvikelsen så är det ju anfallet alltså Bortsett från liksom Kane Håland Holland, då är det en ensam Tony Jesus gick bra i början, men alltså, Jesus har spelat ganska mycket, han tar 69 poäng Eh, alltså, ja, jag vet inte Det är ju ingen besvikelse Men det, det flög ju så himla fint Där i början, game week 2 med nära 19 poäng och så kom det ett par returns Men ah, jag vet inte Jag är inte jätteimponerad Av fantasyleveransen På, på Jesus här På andra, men sista 5-6 eh, Weeks Så att, nej eh, anfallarna får De får ta och bättra sig till, till Våren, för det här duger fall inte Då, då luktar det ju liksom om inte 4-5-1 så, så garanterar 3-5-2 i alla fall för de flesta.
1: Oj, äh, jag, jag, jag spännande. Har du inte, all, inte Nej. alls med faktiskt? Äh, Nej, är det är inte ja. jag heller. Jag, jag, jag hör vad du säger,
0: säger kring Jesus. Och mm. Jag tycker att han har varit enormt bra i spelet. Men att säga att anfallen inte har levererat. Jag tycker att det finns enormt mycket värde i både Mitrovic och Solanki som egentligen följer ganska tydligt det. Ja men det jag var inne på redan till Game Week 1. Att folk får skratta åt mig. Men jag var tidig och rekade. Liksom Solanke är en Bournemouth-anfallare. Men han kommer vara inblandad. i ungefär 50% av Bournemouths mål. Och de kommer göra en del mål. Mitrovic lika så. Levererar väldigt bra värden. Vi har en Callum Wilson som går och liksom snuvar. Eh, snuvar eh, Tony på, på en VM-plats. Som gör det riktigt bra. Som har... Missat En del game weeks På grund av skador Som alltid Men här när han har spelat så har han gjort det bra Jag tror att väldigt många Kommer kolla på att spela En 3-4-3 När vi, när vi kollar på 4-5-1 kan jag, kan jag nästan inte se någon Någon ska spela Men Stefan du var lika förvånad som jag Så jag, jag lämpar över ordet på dig också
1: Nej men jag tycker att eh, liksom, dels så har vi ju frågan Salah versus Kane eh, och där tycker jag Kane trumfar alla dagar i veckan eh, och det har vi inte sagt alla år och sen som du var inne på Jesus är väl en besvikelse fantasymässigt samtidigt eh, tror jag att amen, han är ju inte en klockren avslutare borde ha gjort fler mål än vad han har gjort eh, men jag, liksom, nu, nu har ju det kanske blivit lite snevridigt av att att yttrarna har gått så bra och varit skadefria och spelat hela tiden för att det inte finns alternativ i Arsenal men om det är någon jag ska betta på att som alltid kommer att spela där så är det ju Sjö-Sos. Yttrarna kan bytas ut tidigt men om, om det blir några tuffare omgångar då är det Jesus som kommer vara, vara kvar där på plan. Och sen, ja men Mitrovic, bra inledning, lite drabbad av den här skadan, han ådrog sig i landslagsuppehållet här efter, på, på slutet. Men Fullem ser ju jättefina ut, skapar oerhört mycket chanser, han är bra ut statistiskt. Tony har ju tagit mycket poäng till en, till en låg poäng, men, men där kanske ja, men det har varit lite överleverans, i alla fall i mina ögon. Men, men jag tycker att det finns mycket värde. Sen... Sen är det väl klart att det finns många mittfältare mm. i, i mellanprisklassen som också ser intressanta ut. Så det, det är en, en fin balans där. Men en nyckelfråga kommer nog bli ändå hur man gör med, med Liverpool där. Och få liksom, ja får vi tillbaka lite gubbar. Jag tycker Darwin Nunes har ju sett svinfin ut här på slutet också. Mm. Men där har Fredan bättre koll. På, på Liverpool, men vi hade ju några gameweeks där Sala trycktes ut på kanten Nunez spelar centralt, då känner man ju bara varför har jag Sala när man kan ha Nunez <laughs> eh, och eh, men, eh, ja men Nunez är ju bra, och han, han är väl en av få också som är riktigt stark på huvudet eh, där framåt, det har vi sett flera gånger tycker jag med, med Robertsons inlägg och Trent borde ju också kunna hitta honom inlägg kan jag tycka mm. eh, man har gjort en del nickmål som, ja men det är billiga mål liksom, han han verkar vara väldigt bra i, i bonussystemet också. Eh, så att, eh, jag, jag tror det finns, finns många anledningar till att blicka på en tre, anfall och, och kanske också för att eh, jag tror att man kommer ha råd med det. Och sen är väl fortsatt Andreas Pereira eh, riktigt fin som, som femtemittfältare. Eh, Där på billig och ja, men skapar, skapar chanser konstant hela tiden. Mm.
2: Mm. Jag tänker att det jag ville få fram egentligen var att jag tror att, i alla fall för min egen egenhet så tror jag att jag kommer vilja prioritera att femman om ett fält. För att alltså en Solanke, visst han tar sina poäng och sådär, men kommer man vilja spela honom vecka ut vecka in? Mm, jag vet inte, kanske. kan tänka mig lika gärna någon på bänken som Andreas Pereira, eller en Almiron, eller en Gross, eller vem det nu är som, som kanske är det lite billigare i det, det blir spännande att se. Det, det ju, gäller att komma rätt på det. Darwin Nunez känns ju som ett. Ja, det ska bli spännande att se Han när får spela ihop. I någon mm. form av Liverpoolanfall kanske med Suarez eh, i VM. Eh, hur hon kan göra ifrån sig där. Men det är ju lite gubben i lådan. Eh, och mm, komma rätt på det på, på premiumspelarna, det kan nog vara väldigt avgörande när vi. När vi väl närmar oss boxing dig.
1: Mm. Jag, jag köper och går på, på ett femman i mitt fält också. Med Holland och Kane på topp. Men, men eh, det finns ju absolut alternativ där på, på förhållarsplatserna. Eh, mm. Jag tycker det ska bli intressant personligen. Om Luis Diaz kommer tillbaka i bra form. Och, och se liksom. Blir det Nunez eh, centralt Och hur kommer, hur kommer det se ut? Mm. mm.
0: Ja men så, så blir det absolut. Vi har redan nämnt honom lite kort men vad, vad hände med Almiron? Jag satt ju där och pratade att eventuellt börja Game Week 1 med honom. Det hade ju inte blivit någon succé för att han, ja det var ju i oktober han vaknade till liv kan man säga. Men som han vaknade till liv och, och Fredrik du är ju kanske den som utav oss tre som har skrattat mest ö, kring... Eh, Almiron, men här är det väl bara att och liksom pudla och det, är väl, det, är väl, det är väl den spelare som det är Mest synd om att det kommer ett VM Uppehållar
2: Ja, men alltså, det är svårt att skratta åt någon som ser ut som heter han, Sheldon i, i The Big Bang Theory, liksom mer än en fotbollsspelare. Och kollar vi på hur han inledde 3-3-7, 2-2-3-2, så, så var ju skrattet någonstans befogat. Men sen, apropå gubben i lådan. Vad hände? liksom, fyra GameWix med, med tvåsiffrigt poängleverans leverans, ytterligare tre, eh, liksom, om ja, en leveranser på det. det jag, jag vet inte om vi har sett något sån, någon sån här liksom flip efter åtta Game Weeks och sen fram till Game Week 16 någonsin. Bara från en spelare som, som det är helt oväntat. för att Det var väl ingen ärligt som såg att han hade det här i sig. Ett par returns då, då Men, men eh, den här typen av poängleverans det tror jag att jag, jag tror han själv trodde på det. Om du hade sagt det till honom efter Game Week 8 där han blankade hemma mot Bournemouth då. att fan, Nu vänder det graven. Eh, men. Eh, Ja, hatten av till honom. Det, men som du säger, han, han är väl inte jättesugen på att beam på håll nu. Vi får väl se om han lyckas konservera formen. Eh, det, det, det kommer nog vara ganska många som, som blickar emot honom. Men det är ju frågan alltså, hur han ska träna och, och hålla igång det här. För att, om vi pratar om att Salas liksom, form dip inte kan hålla i sig så är ju frågan, kan Almirón hålla det här? Nej, den här formen. Det, det, det borde han ju inte kunna göra. Men å andra sidan. När han har haft 10, 10, 12, tre veckor i rad så, så fyllde han upp det med 8 och 6 poäng. Så att leverera poäng kan han ju säkert göra. Men, men man kanske inte ska fortsätta förvänta sig den här snittet. Nej, alltså jag.
0: jag, jag kommer inte börja med en i game 17 kan jag nästan säga ännu. Um, alltså sen så, så här. Killen går in på 5,0 i pris. Du var inne på liksom, hans poängproduktion. Han hade ju 5,0 i. Han, var, han kostade 5,0 även i Week 9 Och hade liksom net transfers ut då Nu kostar han 5,8 Han har tagit 3 poäng mer än De Bröne. Han har tagit 11 poäng mer än Sala. Är den mittfälten som har tagit mest poäng och, Ja men Holland och, och Kane och Trippier Är de spelare som har tagit mer poängen än honom i, i hela spelet Och då är ju så här Kollar man på Newcastle när alla är friska då är man ju till och med så här. Har han ens en plats? Wilson, Alexander Isak. Saint-Maximin. Alltså jag vet inte om jag hittar plats till Almiron. Det är klart att han inte kommer bänkas nu. Men kommer han vara den givna startspelaren i 38 Game weeks Nej, det tror jag inte. För jag tror inte att de kommer hålla den här nivån. Och det finns konkurrens där. Sen så vet jag att det är liksom lite så här skrattretande att säga när alla är friska. För vi vet att Wilson inte kommer att vara frisk liksom en, en hel säsong. Och han kommer absolut fylla en roll i Newcastle. Men det är ju så här: han kommer in i någon flukt. Liksom, det spelar ingen roll vad han gör för att få poäng. Det var väl här i Game Wick 16 som han. driver driver på bollen bra och får en assist när han bara får bollen lite långt ifrån sig så kommer det avslut ja, jag vet inte vart vart står ni i i Almiron då Stefan om vi börjar med dig är det någon spelare som du är sugen på att plocka in till Game Week 17
1: ja nej, jag har ju inte övervägt honom speciellt mycket kanske lite på slutet men men, ja nej, jag vet inte men samtidigt Newcastle imponerar ju stort och jag gillar spelskemat spelschemat rätt mycket Så jag vet inte, det är, han är rätt farlig Att sitta utan nu eh, när, liksom, när man har Team selected by på, på 35% Så vi får se mm. eh, det är, Antingen så sitter man utan här och väntar Leicester har ju sett bra ut eh, Defensivt på slutet Och Arsenal borta en svår match Men, ja, men ser man över liksom, Fram till game week 23 Då är det ju ett bra gäng matcher För Newcastle som, som ser riktigt fint ut så att, det, nej, jag, tycker det är, jag tycker det är svårt
0: Det är ett bra spelschema Däremot är det inte svårt att bara få glida vidare Att hitta tre Newcastle-spelare som man vill plocka in Och det enklaste valet är väl ja, men, Kanske säsongens spelare bakom Holland i, i Trippier eh, tycker jag. 96 poäng har han tagit hittills Och eh, ser ju så oerhört fin ut Bonussystemet älskar honom eh, Precis som som de älskar alla ytterbackar som tar hörnor och fasta situationer och sånt. Men det är inte nog med att han gör det. Han har ju en fin fot och får poäng ifrån det. Och sen har jag varit inne på det länge. Newcastle är ett lag som är tajta bakåt. Framförallt hemma på St. Jameses. Och det ser man ju direkt. att ja, men Pope är den målvakt som har tagit mest poäng. Eh, kollar vi topp 10 försvarare som har tagit poäng. Ja, men då har Newcastle sin backfyra eh, inom alla. Är innanför topp 10, The Trippier då är i topp såklart Men äh, jag har inga, inga problem att dubbla upp ett Newcastle försvar Och gå på Wilson som, som en anfallare äh, Och då till exempel gå utan Almiron äh, Men äh, ja, vad säger vi om Newcastle Fredrik? Almiron kan du absolut prata om Men även de här övriga spelarna jag nämner
2: ja Det är ju ett, ett lag som Som verkligen har svängt Från ett par säsonger sedan och, och, ja, men Du nämner det med Kieran Trippier Och jag tycker att han förtjänar det blir, Allting blir lite med den här asterisken när Haaland finns Så att han kan liksom inte bli säsongens spelare Även om han någonstans på ett sätt förtjänar det. Så han ska få en egen kategori Årets Trent, årets Trent Alexander Arnold mm. eh, När Trent inte är sig själv Så har ju Karen Trippier klivit in i, I den rollen tycker jag För att jag tycker att Med, med Trippier i bygget så, så så han har liksom fyllt den rollen och jag tycker att det blir extra tydligt när vi, vi på, går vi tillbaka de senaste poddarna här. Så har vi liksom bollat upp hans namn som ett kaptensalternativ lite sådär i, mm. i utkanten. Eh, på Ungefär på samma sätt som vi har gjort med Trent tidigare säsonger. Eh, så att eh, året det i hösten i alla fall Trent Alexander Arnold. Det går till tycker jag om tripper och nej, är mäktig imponerad. Han är ju given förutsatt att han inte går att dra något jävla knä eller någonting här nu i, i vm jag skulle säga att han är en av de mest givna spelarna i mitt bygge till Game week 17. Mm. Ja,
0: det är också en av de mest givna för egen del. Och jag gick ju faktiskt och löpte linan hela vägen ut och bindlade honom en Game Week. Och då det gick också väldigt bra. Då det blev typ det bästa kapitensalternativ som jag kunde ha valt den veckan. Det är inte att man ska dit varje vecka och bindla men bara att man är där och fingrar någon vecka och faktiskt till och med linan ut någon gång säger en hel del om honom. Stefan vad säger vi övrigt om övriga Newcastle-spelare? Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at investcocom QQQ.
2: Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Uh,
1: nej, men Det är väl uh, Callum Wilson, då. Om, uh, om han ska uh, vara hela här så är ju han svår att... Inte riktigt öga mot. Men jag vet inte. Det, jag suttit här med dubbeldefensiven i, i Newcastle. Det känns rätt bra och faller väl ut. Eh, och ja, men då finns det bara en plats kvar. Eh, så ja, vi får se. Eh, men två, två gubbar kommer jag nog ha från Newcastle när, när det drar igång. Eh, det, tror jag.
0: Mm. Ja, samma här. Um, vad har vi missat för spelare att prata om? Ja, vi måste ju prata om Danny Ward i, i Leicester. Herregud, Alltså han har, han har suttit i mitt bygge sen game week 1. Eh, men han har inte gett mig, alltså mer än, ja, jag vet inte, en poäng tror jag. Kanske att jag fick få två poäng någon game week. Eh, Ja, jag vet inte, samtidigt är det en spelare som jag har bollat upp i podden när folk drog wildcard Så att, ja, det behöver inte alls vara dumt att gå på Iverson Award och spara in pengarna där och bara ja, köra Och de som gjorde det, där kan vi ju börja prata, det var ju mycket spekulationer i fans att ja, Nu kommer Iverson ta platsen, det var ju till och med folk som som valde sen före Ward i wildcard. Där man bara hade en lästermålvakt och gick på icke-spel och spara 0,1. Um, men Danny Ward jag vet inte, tillbaka från, från de döda och helt plötsligt så det är också en överleverans. Ska jag säga. Han borde inte ha så mycket poäng som man har. Men uh, det är väl från Game Week 9 som man uh, egentligen kom in. Då, uh, han släppte in mot Bournemouth i 10. Annars är det är det nollor? Ah, jag släppte en mot City. Den här jävla debröna frisparken. Det, får man, det kunde inte ens han göra något åt. Men annars är det liksom bara nollor rakt igenom. Och det är räddningspoäng. Och bonuspoäng. Och, ni har ändå varit på några Ward poäng mer än vad jag har gjort. När jag har liksom roterat lite. Jag har bara sagt. Jag, jag spelar Pope rakt, rakt av nu. Och så får award sitta där som en liksom, icke spelande. Men eh, ja. Jag vet inte. Eh, Fredrik... Eh, man ska ju välja två målvakter här till, till Game Week 17. Uh, är det att dubbla upp i Leicester och spara pengarna där? Eller?
2: Ja, det är definitivt ett alternativ skulle jag säga. Uh, det är, Fortsätter de att se ut som de har gjort och liksom få ordning på det? Jag, jag håller med dem att det är lite överleverans. Man börjar ju undra vad, vad de har druckit för, för supershots i Almiron och Vårdärg inför Game 9. är båda bara liksom på en femöring vänder och blir liksom buffon och mässig över en natt. Eh, så att, ja, alltså, Med det schemat Det kommer finnas chans till noller eh, Vi nämnde Pope sen tidigare Men målvakterna har väl inte heller liksom, det, är inte, det är ganska safe att dra chansningen Om man nu kan kalla det för det med dubbelt eh, Lesterförsvar eh, För så att de inte faller ihop totalt Så kommer du inte tappa jättemycket mot någon annan keeper Sannolikt Men eh, det låser visserligen upp två lästerplatser, men som, som de har sett ut vet jag inte. Det kanske räcker med en, en spelare till därifrån. Så att jag skulle definitivt säga att dubbelt, dubbla lästerkiplare är ett alternativ inför Game 17.
0: Mm. Ja, jag stänger inte heller dörren för det Jag vet inte vad du säger eh, Stefan Det enda som är är ju att man låser två lästeplatser. Jag är ruggigt sugen på Madison till, till Game Week 17 Om vi pratar, pratar och, och kikar redan nu ditåt eh, Och sen så eh, Kastanj som du har suttit med eh, en del Stefan Har ju gjort det väldigt bra måste jag också säga Samtidigt går man på lästemålvakt så går man ju inte på Kastanj då skulle jag säga
1: Nej, det är väl därför jag, de gånger som jag inte har spelat upp Det är för att jag tycker att Newcastle har haft en, en dålig match Och mm. nöjd med att man spelar trippier Men problemet är att jag har ju Ward och Castagne Och det har ju blivit att man har, då har fått dubbla upp försvaret istället men, men där skulle man ju haft mer tilltro då mm. Castagne 7-0 på de senaste åtta mm. Och sen drog han till med Ja men en 12 tolvpoängare i den streaken. Och, och några bonuspoäng på det. Så han har ju snittat eh, klart över sex poäng. I, i liksom åtta gameweeks här. Eh, mm. Så att nej. Eh, riktigt eh, fint. Men det, jag vet inte. Jag, jag såg ju den där matchen mot Tottenham. Jag tror att de släppte in sex mål. Men jag tyckte Castanjur <laughs> var fin. Det var ju då jag fick skam på honom. Och sen, ja, sen liksom. Man hade ju aldrig kunnat drömma om att det skulle bli 7-0. <laughs> på, på åtta matcher efter det. Men ja. Eh, Galet.
0: Mm. Kan det vara någon eh, negativ både för Ward och, och Kastanje att eh, en liksom, annan försvarsspelare, James Justin eh, nu är borta resten av säsongen och behöver ersättas. De har ju Luke Thomas där som jag antar går in.
1: Jag vet inte hur mycket det påverkar. Kanske försvagar, eh, försvagar försvaret lite men ja. Kastanje ju inte få en defensivare roll. Nej. Det tror jag inte utan han, han kommer fint där på kanten men Ja men tyvärr så är det väl det i hög form man vill ha där inne. För att han tar ju riktigt fina, eller i alla fall i sina, sina Prime Days så tar han ju riktigt fina löpningar. Och, och ja men den kombinationen får man ju se allt mer sällan. Men, men Castanjö har, har en ganska bra inläggsfot och brukar hitta var det där.
0: Ja, ja Stefan, vad, vad säger du om en James Madison som jag bollar upp som en spelare. Som jag verkligen kikar mot här för, för framtiden.
1: Ja, nej men han har imponerat. Vi pratade inte så jättemycket om liksom den mittfältsklassen, den åtta miljonsklassen. Där kan man väl säga att ja, men Bowen, som var för dyra från början, han har ju floppat totalt. Mm. Inte alls kunnat leva upp till, till sin säsong Men även en Mason Mount är ju inte i närheten av vad, vad de andra presterar. De, de and- och och Louis Diaz, han har ju tyvärr haft otur med skador. Men annars så är det ju. Madison, Saka, Foden, alla är ju med uppe på, på runt 80 poäng. Problemet för Saka är väl att både Ödegard och Martinelli har tagit, tagit mer poängen honom och kostar, ja men det är en ganska stor skillnad i pris där på en och en halv miljon cirka till, till de två. Så att, ja nej, Madison är ett alternativ men det finns, finns många. Jag tycker att Rosard i, i Brighton är ju fantastisk ut också och, Ja men kanske Ja men det, det är fina spelare jag har ha många väg till poäng eh, Trosardo och Madison Är ju sådana talismaner för deras lag Så att eh, ja, Mittfältsligan blir, blir svårt Att boxa in en, en Sala där känner jag eh, bara, bara spontant
0: mm. Ja verkligen eh, ja, ja Det där kommer ju vara knäckfrågan Men jag ändå jag har gått utan Sala nu här. Och det har, det har inte känts bra. Jag, jag tror jag lutar åt. att ändå försöka inkludera honom i mitt bygge. Men jag tror inte att man kommer. Bygga ett tillräckligt vettigt lag. Med, med tre premiumspelare. Så det innebär att man i så fall går utan Kane. För Håland är, är ju självskriven där. Så får vi se. Jag hoppas väl på något sätt. Att det ska bli någon så här rejäl, rejäl trötthet. På, på en Harry Kane. Det kan inte hålla i sig. Och... Sen ja, Det här hoppas vi väl allihopa Ingen, ingen av oss är Spurs bort Och allra minst du Stefan Men jag tycker att Spurs Alltså de har fått alldeles för mycket poäng Det här har inte befänt sig att göra Men det är helt galet så här, Som de har spelat Och så har de ändå kommit iväg men, de, så här, ja, men liksom Tre poäng i slutet som de inte alls
1: är förtjänt
2: av Men det enda ja. Jag har också nedslagen
1: <laughs> ja, ja. När, när de går och vänder Alltså vänder tre gånger om åt hit, så, Och sen går de dessutom Och gör en oförtjänt eh, mål På stopptid, det var ju i och för sig Kulusevski som låg bakom eh, mycket av den där Vändningen tyckte jag när han kom in eh, ja. Men ja Nej, den var sur och så United segen på det. Nej, det var, det var tråkig omgång. Vad konkurrenterna lyckades prestera Ja, förutom sitter då, som kanske är den viktigaste att kolla på just nu. Uh,
0: du, uh, du Fredrik, apropå det. Uh, jag fick ju inte riktigt att pudla om um Arsenal och, och uh, deras samer. Vi har
2: varit ja, på väg. Men vi är
0: på väg till Kolos som var så oerhört fel Nu som sagt, har han ju till och med så. Som är en flop har tagit med poängen Men det är på grund av skador Hans roll rätt in i Contest Spurs ja, Där är det nog läge för en pudel eller?
2: Definitivt det är, det är en av de största pudeln jag har lagt i mitt liv och, och Jag tänkte säga det när jag och Stefan gick in samtidigt Att <här> den som faktiskt har gjort sig förtjänt Och sina poäng det är ju Som har sett fruktansvärt bra ut och Väldigt tråkigt att den här skadan kom Men nu får han det här uppehållet Och, och bygga lite matchfitness Kommer säkert att spela lite träningsmatcher Eh, liksom, och jobba sig i kapp Det känns som en riktigt rolig Pantefelord eh, Chansning En bra, mm. det, skulle, det där skulle man kunna vara tidigt på här till, Om inte kanske till och med Till, till gäng 17 Och, och tycker att han sett sylvass ut jag Tror att han kommer få ganska mycket förtroende Från Conte Det, det är omöjligt att Conte kan ha missat Att ja, men De andra ser klappkassa ut Och han ser superhet ut Så han måste ju få lira eh, Så att nej Stor pudel och han har verkligen bevisat Och det är ju väldigt roligt som svensk. Mm. Vi behöver ju all kvalitet vi kan få. Så att, nej, Kolosevski, Premier League-prissättarna hade rätt. Jag hade fel.
0: <laughs> ja. eh, när vi ändå är inne på den här prisbilden. Vi pratar jättemycket om de här 8,0-mittfälterna inför. Du var inne på det, Stefan. Det är många som har underpresterat sådär. Eh, Foden har vi inte stannat upp så mycket vid. Jag skulle säga att det är en typisk spelare för många. Vi här i trepodden, vi kommer ju rätt, rätt på det med, med våra, våra wildcards. Och fick hans fina poäng. Men det var ju många som, som böt innan efter de poängen. och bytte då, ja, men Många bytte ut Trasar efter Blanken. Eh, och gick på Foden. Och Svor och pepp och började trolla. Eh, Stefan, hur tänker du kring en spelare som Foden? Eh, förstår du att folk känner sig ja, men rätt, <här> rätt trötta på? på ja, kanske inte Foden utan snarare Pep. Och hur ska man tänka med City- city ut utöver En, en, en Holland um, när, när vi kommer tillbaka Spelschemat är ju inte, är inte Kanon på något sätt De har ju Tre stycken borta matcher På ganska kort tid Mot ja, men Chelsea, United och Spurs um, City i och för sig Immuna mot, mot spelschema Kan man säga Men ja, även de påverkas ju såklart Av spelschemat
1: Ja, med Chelsea och Spurs tycker jag ser så dåligt ut. Så att de matcherna så har jag inget problem med. Visst, United har sett bra ut. Det kommer säkert bli en tuff match. Derby och liksom ett United på uppgång. Men, ja, men jag tycker väl fortsatt att Cancel och Haaland är väl i mitt bygge. Det tror jag ändå. Kanske man skulle kunna tänka sig att gå utan. Men samtidigt. Han har inte sett svinfin ut. Men när det väl blir en nolla. Och han han tar ju bonus och grejer. Nej. Han han känns ändå bra. Även om han kanske inte är bra värde för för pengarna. Där i backlinjen. Att det finns andra som, som aspirerar på hans plats. Men... Ja, mm. då, då, ska, då ska kanske Trent och Robertson visa mer än vad de har gjort. Eh, om, om Cancelo ska utbygget. Det är lite så jag känner där.
0: Mm. Och Foden men, som sitter i mittfältare då?
1: Ja nej men där har man väl en positiv bias som du säger. Vi kommer rätt på honom allihopa. Eh, han bad undra in poäng där. Eh, mm. Sen den enda spelaren jag stör mig mer på är väl Bernardo Silva. Som jag lyckades byta in <laughs> de två sista <senaste> omgångarna. <laughs> men, eh, nej, men han är väl... Han är väl lite jobbig så. Det kan vara samma sak med Saa Som jag haft en längre stund. Men han är så dålig och så dålig. Och man är sugen på att byta ut Och sen gör han tolv Och liksom, det gäller att ha tålamod med sådana där spelare. Och spela dem hela tiden. Ändå. Annars så riskerar man att hamna. Som du nämnde i en snegunga. Där man. Ja, men kanske byter ut han när väl plockar poäng och, och sådana saker. Men jag tycker, han, jag tycker han ser bra ut. Uh, han är inget måste. Det finns så många andra mittfältare som, som man kan äga istället. Och det är en ständig huvudverk ska man väl ha med sig. När man, det är inte bra för hjärtat när man måste sitta där och, och liksom, kolla live och uh, starta Foden eller startar han inte. Och, uh, det, det, det är enklare. Det finns enklare spelare att äga i, i spelet.
0: Mm. Fredrik, hur resonerar du med sitt spelare? Du valde ju att gå utan Kasello och Måste säga att jag kom undan
2: rätt så, rätt så fint med det på något sätt. Mm. Ja, verkligen så. Eh, oförtjänt bra. Och det, det, den turen vet jag inte om jag kommer att våga lita på. Eh, det har ju varit fint att ha bara trippy och sen bara liksom billiga backar. Just att man har lastat mm. ganska tungt. Jag har ju gått på ja, men, tre premiumspelare framåt. Och det har ju varit tack vare att backlinjen har varit väldigt lätt. Eh, får se om jag vågar det... Och,
1: Kommer du välja samma ja. tre premiums?
2: Eh, nej det kommer jag nog sannolikt <laughs> inte att göra eh, Inte nu efter, efter VM och Det är nog ganska stor risk att Cancelo sitter där i bygget Det känns som en eh, Han är också pass högt ägd Att det passar rätt bra att bara ha honom Sitta och mysa där Och, och kan ta för offensiva poäng i vilken match som helst att, Nej det är, men jag tycker mitt fält är det jättesvårt i, i City eh, och, och Foden eh, Jag tycker att han och en spelare till Förtjänar utmärkelsen som höstens nedgånga det finns Foden och en spelare till som det verkligen har varit så här, kliva in i rätt eller fel tillfälle på. Och det är Foden och sen är det Rodrigo i Leeds, som också har varit en sån riktig upp- och ner-spelare där folk har hamnat snett. Så att mm, nej, sitter mitt fält där, får vi väl återkomma till inför Game 17. Och så där, det känns jättesvårt att säga nu. Men, men det bevisar väl bara att den här lätten, den, den man tror att man, att man ser ett mönster och det, sen så inser man att man. Man spår i kaffesumpa. Det, det, är liksom bara, det är bara gissningar. Ja. Nej,
0: Rodrigo har ju helt rätt. igen startade med tre helt underbara Game Weeks. Och sen så bara ja. gick han ner och var ja, med helt under isen fram till så här precis innan vi, vi går in i VM-uppehållet. Jag tror mycket har och liksom korrelerar, korrelerar med att att Bam får det borta. Mm. Ehm, och han får en annan position då. Och vi får väl se vad som händer med Benford Men han har ju haft en del skadebekymmer Är han borta så är det ju en riktigt fin spelare att gå på Prisat 6,3 Och ta bra poäng Han har tagit lika många poäng som Ödegård, Martinelli, Madison Alla de har tagit 77 poäng Och det är ju riktigt imponerande Speciellt sett till att han i typ 10 weeks tid Tog ett år och två år bara Mm. Mm.
2: Men lite allmän omvarning på Rodrigo där att när alla är hela och friska, är han verkligen helt given? Ja, så alltså, han är ju där och slåss, men det är ju inte så att han är första namnet på pappret, det tror jag inte. Jag tror ju att typen är en som är mer given som, som startspelare eh, mm. för yes, Mart, att smart. Mm.
0: Mm. Ja, um, vi har nämnt ganska många spelare. Uh, jag skulle vilja nämna lite kring, kring United-spelare. Jag avslutar här med två stycken i Martial och, och, och Rashford. Fick ingen utdelning för det. Men United har ju ett riktigt fint spelschema när vi kommer tillbaka på kort sikt. Med tre fina startmatcher innan City och Arsenal ska, ska rivas av i Game Week 20 Men sen så öppnar det upp igen. Och en spelare som vi in, som inte kom till spel här i Game Week 16. Men ändå som har imponerat väldigt mycket. Jag har varnat lite grann för För att han har startat på fyra gula Det är en Diego Dalot Som nu är iväg med Portugal Jag kommer Det är också en spelare som ligger väldigt nära Mitt Game Week 17 lag Vad, vad säger de om Dalot Stefan för en spelare här Game week 17 framåt
1: ja, men Han har varit sugen på att in rätt länge faktiskt. Han har ja, men plockat mycket bonus United har sett bra ut Defensivt i alla fall när Varane Var hel mm. Och Nej, men det, det som har hindrat mig är att han har stått på fyra gula och då har det varit så jävla riskabelt att trycka av det där bytet mm. så att därför har han inte kommit in men nu är det ju fria byten och han är så billig så att han kan, han kan man chansa lite med i mm. min take på det hela och sen om man då får Får den avstängningen och liksom hur den faller ur så kanske han försvinner ur laget i samband med det. Men, Nej ja.
0: han, var, han var avstängd här i Game Week 16. Ja han var
1: avstängd. Ja men då, mm. så, då så. Då är det ju ännu, ännu mycket närmare att han, han kommer att sitta i bygget.
0: Mm. Nej, så att uh, han behöver dra på sig fem, fem varningar till. Det kan gå ganska snabbt ändå. <laughs> uh, ska, ska sägas. Men uh, ja det gör ju att han känns väldigt, väldigt nära för mig. Um, hur, hur är det annars med dig Stefan? Eh, arsenal ser jättefina ut. Eh, både rent fotbollsmässigt och fantasymässigt. Det finns många alternativ där. Eh, ja. Startar man med, med tre arsenal i Game week 17 och vilka i så
1: fall? Ja, men jag tycker det är inget. man behöver absolut inte ha tre eh, gubbar. Jag tycker att är, eh, Det är några tuffa matcher. Innan det här, det här riktigt fina spelskemat kommer igång skulle jag säga. Brighton borta, Newcastle, Tottenham, United. De fyra matcherna här känns lite svårare. Men sen efter det så, så är det ju en grön, grön autostrada. Och där bör man nog ha tre från Arsenal. Men ja, det är nog att balansera upp det skulle jag säga. En back i alla fall. En mittfältare och sen är det väl om man ska ha Jesus eller, eller dubbla mittfältet då. Mm. Jag tycker väl att nu kommer ju Martinelli eller säger, nu ju Ödegård med, i väg med mycket poäng i sista gameweeken. Och matchar ju faktiskt sakka Men tipset är väl ändå att Saka med straffarna kommer ta mer poängen än Ödegård gör över säsong. Det tror jag. Så, men nej, jag är lite besviken där. att Jag var ju jäkligt tidig på att tro och se att Saliba skulle... Gör den där platsen till sin Men har ändå missat Att få in han i byggtidigt Så det är besviken på Från året säsong Det är min stora, stora besvikelse mm,
0: Absolut Jag skulle ju nu, nu kommer Fredrik börja skrika här Jag skulle vilja säga att Om man nu vill ha en Arsenal-försvarare Då går man hellre på Gabriel Än Saliba Om man inte har suttit med Saliba sen och hängt med i värdeökningen. Saliba är faktiskt dyrare än Gabriel nu. Och jag tycker att, att Saliba har kommit iväg med lite för många poäng. Jag tycker att Gabriel är ett större hot i luften. Dessutom så har vi det här avstängningshotet som, som vi pratade om för Dalot. Saliba står ju på fyra gula. Så att om man ska plocka in ett gameweek 17 och inte redan sitter med Saliba och har mycket uppbyggt värde. Då hade jag gått på Gabriel. Vad, vad säger du om det Stefan?
1: Och jag hade gått på, på Ben White tror jag. Eh, mm. som, som har sett extremt eh, fin ut. Det, det känns som att han, hans eh, ja, roll har ju blivit helt annorlunda. Och han har aldrig spelat högback för, för Arsenal i alla fall. Eh, så att, eh, mm. det tog några game weeks innan han eh, liksom kom in i den rollen. Men nu på slutet så har han sett eh, rugg ut där ute tycker jag. Eh, och eh, men det tycker jag att man har sett en... Ja men en klar förbättring också i, i liksom fantasypoäng. Eh, och, eh, men jag håller med om att eh, Saliba och Gabriel hade man hellre tagit. Eh, men där tycker jag väl ändå att de 0506 i pris, som vi skiljer mellan dem inte är befogade. Mm.
0: <coughs> Nej, det, det är. Ja, det, det är det. Jag, jag tycker White har gjort det. Riktigt bra Men det är en spelare som jag också har Det är mer för att få täckning i Arsenas försvar Gabriel så kan man ha lite förhoppningar På, på, på lite poäng på fasta situationer Och sådär Jag ser inte riktigt det från, från White Han har väl två assist Som han har, har fått i förvisso Men det är inte, det är inte trippier vi har där ute på kanten
1: Nej, absolut inte. Men han ju upp ett spel när Saka håller i bollen lite. Han kommer på, på överlapp. Och det tycker jag att han har gjort allt bättre. Och sen ja men, rent bonusmässigt så. Det tycker jag lite en coin toss mellan ja men Saliba, Gabriel och White. Vem som, ska, vem som ska ta den där bonuspoängen. Det är kanske så att det är sin om man ska ha här andra halvan av säsongen. Om han håller sig mm. skadefri. För att han såg ju riktigt fin ut innan han drog på sig sin skada där.
0: Absolut. Fredrik... Jag ska inte vara så taskig mot dig och säga vilka Liverpool-spelare ska man starta med. För det kommer ju vara en knäckfråga, mm. tror jag, hur man, hur man väljer att göra det här. Jag, jag kan inte se att, att alla Liverpool-spelare ska fortsätta ja, med ändå så här säsongen igenom. Jag kan heller inte se att er defensiv ska fortsätta vara så här: att ni släpper mål i var och varannan match. Jag vet inte, jag har inte räknat. Hur många nollor Liverpool har hållit den här säsongen. Ni gjorde den där 9-0 mot Bournemouth. Den har jag i huvudet. Men annars har jag inte super många nollor i huvudet faktiskt. Jag har
2: city nollan nu. Ja, mer Everton kanske. Ja, ja. ja just det. det.
0: 0-0 mot Everton blev det. Ja,
2: precis. Det var ett <laughs> jävla minne också. Men ja. eh, nej det, det är ju... Jag skulle säga att Liverpool kanske är det klurigaste laget att komma rätt på- mm. eh, Tillsammans med City kanske egentligen mm. eh, För här är det liksom inte så att det strösslas Med alternativ som man bara vill gå på utan Det kommer finnas de som säkert sitter Med typ både Salah Darwin eh, Inte jättemånga kanske men många Kommer nog kanske ha en utav dem Går man utan båda och lever på emot All förmodan, eh, skulle flyga här Redan i game 17 så kommer det många vilja röra sig dit eh, Så det är ju frågan Det vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut i VM För Darwin Nunes och sådär där Men Mm, det, det är ju ändå Någonstans lite bollsy Och kliva helt ren eh, Från Liverpool-spelarna eh, Ingen Trent, ingen Salah, ingen Darwin eh, Det är väl ingen av dem som har gjort ett supercase För sig, det är möjligtvis Nunez här beslutet Som har sett fint ut Men när Luis Diaz är tillbaka När Diego Jota är tillbaka sen, Då är det ganska hård konkurrens där framme Och då är frågan hur många minuter han kommer att få Även om han får starten eh, Så att Mm, jag känner mig väldigt osäker Och kommer att ta det här uppehållet Till att verkligen hålla koll på, på Just Liverpool-spelarna lite extra eh, Se vad det, går att, vad det går att Utläsa inför att game 17 Ska börja, Spelschemat är ju liksom Det är svårt att bedöma en elinor på att de är. Vem är. Vem är en bra match för, för vem Egentligen eh, Men det är ju ändå lag man ska ha chans att slå Första fyra game-vixen eh, Så att Någon någon Liverpool-spelare hoppas jag att jag kommer att ha i bygget, annars känns det väldigt mörkt mm. <laughs> som, som på supporter men, men det är ett jävla klurigt läge för dem. Eh, jag räknar inte med att jättemånga Liverpool-spelare faktiskt kommer att spela i VM. Eh, så det, det, det blir ju inte jättelätt att liksom scouta dem eh, så som man kanske kommer att kunna göra med, med City-spelarna på, på ett annat sätt. Mm.
0: Um, vi har vi nämnt jättemånga spelare Är det någon som Stefan som du känner att vi inte har nämnt Som vi borde prata mer om Jag kan väl lite tycka att vi Trots allt har vi nästan bara flugit förbi Han förtjänar ju definitivt om de nämnande Är det någon annan eller vill du säga några ord om Trots allt
1: Trots det här tycker jag ser svinfin ut. Det känns som att hans men, impact blev bara större efter tränarbytet. Han fick spela oftare. Nu, nu flyttas han runt en del ändå för att han är så mångsidig. Men han spelar oftare i alla fall, mer, en, en mer offensiv roll under De Serbi än vad han gjorde under Potter. Och, men, han, han är fin. Alltså, målfarlig, kan göra assist. Bra på bonus. Jag tycker att han Nu har inte stenkoll på deras spelschema men, men, Ser, eh, ser Trosard, bra ut Trots att det känns ju riktigt intressant Inför återstarten
0: mm. Jag ska säga de, de har Arsenal Liverpool 18-20 Men det är typ D Sen har de, har de den fina vanan att de har klustrat ihop Deras tuffa matcher 30-31-32 möter de Spurs, Chelsea, City eh, Vilket då gör att det är Ganska grönt i övrigt Och de har ju två uppskjutna matcher Och det är Bournemouth få Palace så mm. Brighton är nog ett lag vi kommer kika mot Fredrik om jag ställer samma fråga till dig Är det någon spelare som du känner vi inte har pratat om Som vi,
2: vi borde ha pratat om Nej, ja, men Jag tycker att ett, kanske inte en enskild spelare Men ett lag där vi har ganska många på förhand inför säsongen Intressanta fantasyspelare som förtjänar en riktig motorsåg Det är ju Aston Villa Eh, vi pratade ju om Cash och Ding Och, och vi pratade, jag pratade upp Coutinho Och trodde att det skulle kunna bli någonting Många gick på Bailey Som ju kanske satt i sin prislapp ändå Har levererat lite poäng Men då har Ings och Watkins Tycker det är en total flopp eh, Nu har de fått in en ny tränare Får se vad det kan ge Om det kan få hela skutan att vända Men de måste väl också klassas in någonstans där På, på någon form av Ja, antingen flopp eller besvikelse Men det är ju ett lag som jag hade Väldigt mycket större förväntningar på Och Det borde finnas lite liksom Oförlöst Potential där Sen om det är Watkins eller om det Är någon av ytterbackarna det, det, det vågar jag faktiskt inte säga För det har det sett så jävla rackliga ut allihopa men, men det borde inte kunna Fortsätta med den kräftgången Och Emery har ju en en eh, historia av att kunna täppa till bakåt Så kanske Kanske är eh, Vårens eh, Almiron Någon villa mm. ja. ja, Vi får se där eh, Det vi eh, I alla fall kan säga
0: Ett annat lag som faller in under lite samma kategori Som vi heller inte har nämnt speciellt mycket Det är ju Chelsea eh, Ligger väl åtta Tror jag i ligan eh, Och har haft det riktigt tufft Vi har haft en del skador Framförallt en Reece James som kanske såg som det bästa fantasyalternativet. Så det har ju blivit påverkat såklart Men annars svårt att veta vart man har dem Och se om Potter får ordning på det här Det är ju annars, annars något Nu pratar vi Ward och Iversen som målvaktsalternativ Men att komma in Det såg ut som att Kepa skulle ha den där platsen innan Han gick och skada sig Men han ska väl vara tillbaka där Ungefär tills När när Premier League är tillbaka Frågan är ju bara hur Hur det blir med vem som som Ska få, få den där platsen Jag tror att Kepa kommer ta tillbaka den men ja, det återstår att se. Det skulle kunna vara en målvakt som man vänder sig mot i alla fall här, här framåt. Och kunna få en målvakt för 4,5. Men jag tycker vi har, har, har pratat ganska mycket kring spelare. Vi kommer ju prata väldigt mycket mer om det här gällande uttagning ju närmare vi närmare oss Game Week 17 och Boxing Day. Um, vi kommer komma säkert med, med en del avsnitt Vi har dock inte bestämt när vi släpper nästa avsnitt Nu när det är lite paus Kanske gör något avsnitt. Vi får se helt enkelt Men um, stort tack för att ni har lyssnat Och som vi sa tidigare Vill ni spela uh, VM-fantasy, gör det uh, Passa på att bli Patreon Gå med uh, och kom in i lite Gött snack om uh, Dels Premier League när det är tillbaka med uttagning Men även om uh, och kring vm så ja, jag kommer njuta av lite paus nu i alla fall och sitta och fingra på, på, på vad som händer. Så ha det så bra tills vi hörs igen. Hej då! Ha
2: det bra! Ha det gott! Tja!